0: De De Gaulle à De Gaulle, lorsque la bombe d'Hiroshima explose, anéantissant une ville entière et causant la mort de 80 000 personnes, ma mère a 20 ans. La France est de nouveau en paix, mais tant de villes sont détruites, tant d'industries anéanties, tant de voies ferrées, tant de ponts, tant de routes hors d'usage. Sa reconstruction va nécessiter de nous tous un gigantesque effort. « Le général de Gaulle est convaincu que notre défaite de 1940 a été due en grande partie à l'impuissance de nos gouvernements, trop souvent renversés par des députés ou des sénateurs, qu'entraînaient des passions déraisonnables. Il souhaite que la France se donne une constitution qui assure au gouvernement la certitude de durée. Quand il comprend que les Français refusent de l'entendre et qu'ils vont voter, les femmes aussi car elles ont enfin le droit de vote », la constitution de 1946 qui crée la 4 république mais accroît les risques d'instabilité, le général de Gaulle démissionne et se retire dans sa propriété de Colombelle et deux églises. Comme il l'a prévu, la 4 république va connaître un grand nombre de gouvernements, renversés les uns après les autres. Les étrangers y trouvent le sujet de nombreuses plaisanteries dont les français sont malheureusement la cible. Ce que vous devez comprendre, c'est que malgré cela, notre pays se relève et se reconstruit. Ce que vous devez comprendre, c'est que malgré cela, notre pays se relève et se reconstruit. La France, avant 1939, vivait encore souvent comme au XIXe siècle. Elle s'avance maintenant hardiment vers le XXIe siècle. Nos industries utilisent les techniques les plus modernes. On livre et on gagne la grande bataille de l'énergie. Avec d'autres, le barrage de Donzère- Mondragon sur le Rhône procure de considérables quantités d'électricité, qui permettent notamment d'électrifier les chemins de fer. Nos locomotives battent les records du monde de vitesse. Les raffineries de Foss et du Havre mettent à notre disposition le pétrole, dont nous avons de plus en plus besoin. Une industrie nouvelle, celle du plastique tiré du pétrole, change toute notre vie quotidienne. La France se couvre de lignes aériennes et dispose d'un avion, la Caravelle, que l'on nous envie. La Compagnie Air France relie Paris à tous les pays du monde. On produit de grandes quantités de petites voitures, qui mettent l'automobile à la portée d'un nombre plus important de Français. La vie quotidienne des familles est profondément modifiée par la généralisation des accessoires ménagers, les réfrigérateurs, lave-vaisselle, lave-linge, etc. La télévision connaît un gigantesque essor. C'est également sous la 4e République que des hommes comme Robert Schuman et Jean Monnet créent une communauté économique européenne qui associe plusieurs pays, y compris l'Allemagne et l'Italie, nos anciens ennemis. De tels résultats nous devons toujours en être reconnaissants à la Quatrième République. Son œuvre de redressement économique est considérable. Malheureusement, elle se révèle incapable de résoudre les graves problèmes que pose le désir d'indépendance des Indochinois et des peuples d'Afrique du Nord. Une longue guerre en Indochine, 1946-1954, aboutit à notre éviction de cette ancienne colonie. Sagement, nous accordons leur indépendance aux Tunisiens et aux Marocains mais une rébellion éclate en 1954 en Algérie. En mai 1958, cette guerre dure toujours, sans qu'aucune solution ne soit en vue. Les Français rappellent alors le général de Gaulle, en qui ils admirent leur plus grand homme vivant. De Gaulle crée la Ve République, avec une constitution qui assure enfin la stabilité des gouvernements et un équilibre réel entre le président de la République, bientôt élu au suffrage universel, et les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. Sous le gouvernement du général de Gaulle, avec des premiers ministres tels que Michel Debré et Georges Pompidou, la France connaît une nouvelle et remarquable expansion économique. Le franc redevient une monnaie forte. Une importante industrie atomique s'implante chez nous. Et la première bombe atomique française explose, en 1960. Le problème algérien, qui a profondément divisé les français et conduit certains à conspirer contre de Gaulle, est réglé en 1962. L'Algérie devient un état indépendant. Malgré le retour douloureux d'un million de Français en Algérie, les pieds noirs, les passions s'apaisent. L'indépendance est accordée à nos colonies d'Afrique qui presque toutes restent nos amies. Le prestige du général de Gaulle est grand dans le monde. Cependant, en mai 1968, des étudiants provoquent un vaste mouvement de protestation auquel s'associe la majorité des ouvriers et des salariés. Une longue grève paralyse le pays. Le général de Gaulle en triomphe une fois de plus et Gagnent les élections qui suivent. Vous saurez plus tard que les Français ne sont pas toujours logiques avec eux-mêmes. En 1969, de Gaulle les invite à s'exprimer par un vote direct sur ses projets politiques. Il procède à un référendum. Le général a annoncé qu'il se retirerait si les Français répondaient négativement. Le 28 avril, constatant son échec, Charles de Gaulle quitte l'Elysée et regagne Colombay et les deux églises où il s'enferme dans le silence. Rien de plus difficile que de succéder à un personnage entré dans l'histoire de son vivant. Les français savent depuis longtemps que l'héritier sera Georges Pompidou. Ce professeur de lettres, fils d'instituteur et d'origine auvergnate, a rejoint le cabinet du général en 1944. Il a travaillé de nombreuses années auprès de lui. En tant que premier ministre, il s'est trouvé mêlé à tous les événements de la politique intérieure et étrangère de la France. Mieux que personne, il connaît la pensée de Charles de Gaulle. Le 15 juin 1969, avec 58,21% des suffrages, il est élu président de la République. Il a 58 ans. Son programme se résume en une phrase qui frappe l'opinion. Il veut le changement dans la continuité. Cela veut dire qu'il n'hésitera pas à prendre des mesures audacieuses pour moderniser la France, mais qu'il veillera en même temps à ce que l'on ne s'écarte pas des idées du général de Gaulle. Il reprend deux de celles-ci, les principales à ses yeux. Il faut assurer plus de pouvoir aux régions, la régionalisation, et une place plus grande aux salariés dans l'entreprise, la participation. Il ne suit pas cependant jusqu'au bout son premier ministre, Jacques Chabandelmas, lorsque celui-ci propose une nouvelle société. D'emblée, Pompidou engage notre pays dans une politique d'industrialisation. Il accélère la modernisation des transports. C'est sous son septennat que roule le premier métro à grande vitesse, RER, que vole le premier avion supersonique transporteur de passagers, Concorde, qui est lancé, en collaboration avec plusieurs pays européens, le programme des avions Airbus. La France commence à se couvrir d'autoroutes, tandis que sont engagés les projets qui aboutiront au TGV, train à grande vitesse, et à la fusée Ariane, lanceur de satellites. Comme le pétrole se paie en dollars, la France a définitivement choisi le nucléaire grâce à des centrales atomiques qui commencent à porter leurs fruits dans les années 1970. Nous produisons nous-mêmes toute notre électricité et même nous en exportons. Entre 1960 et 1970, notre agriculture a doublé sa production. Grâce à elle, mais aussi grâce à l'automobile, la France devient le quatrième pays exportateur du monde. Le 9 novembre 1970, une nouvelle frappe la France de plein fouet. Charles de Gaulle vient de mourir à Colombel les deux églises. Les télévisions, les radios, les journaux expriment le chagrin d'un peuple tout entier. Ce jour-là, les journaux invitent les parisiens à défiler de la Concorde à l'Arc de Triomphe pour exprimer un dernier hommage à de Gaulle. La nuit était tombée. Il pleuvait, mais personne ne semblait y prendre garde. Hommes, femmes, enfants avaient envahi les trottoirs et avançaient d'un mouvement si lent qu'on pouvait le croire immobile. De Gaulle a tenu à être enterré dans l'intimité, chez lui, à Colombay-les-deux-églises. Mais une messe solennelle a été célébrée le 12 novembre 1970 à 11 heures du matin à Notre-Dame. Point d'obsèque national, De Gaulle l'a interdit. Tout ce qui compte sur la planète se sert dans la nef autour du président de la République et de Mme Georges Pompidou. Voici Richard Nixon, président des États-Unis et le président communiste de la République polonaise. Voici l'empereur d'Iran et l'israélien Ben-Gurion. Au-delà de ces voûtes où ont été exaltées toutes les gloires de la France, 100 millions de téléspectateurs reçoivent l'impression d'une grandeur si rare que même les plus hostiles à De Gaulle la ressentiront.